0: Partilha de opinião com Pano para Mangas, na Rádio Jornal do Centro, a cada segunda, terça e quinta-feira.
1: Arrancamos esta semana também ligados à opinião, neste Pano para Mangas. Nesta segunda-feira temos connosco o Luís Nunes, consultor de comunicação na NIB, com sede em Santa Combadão. Vamos neste episódio, Luís Nunes, falar sobre os incêndios. Estamos em época que eles parecem querer retomar, houve uma série de ocorrências em muito pouco tempo. Aqui a pergunta que se pode colocar é neste curto período que houve desde os incêndios que todos se lembram há 3, 4 anos. Aprendeu-se alguma coisa?
0: Ora bem, é uma pergunta que necessita de, de, de ser respondida com urgência, porque mais uma vez estamos a encaminhar-nos para a época alta dos incêndios, estamos em março, e, por exemplo, na nossa região, ainda esta semana foi notícia que tivemos até o momento já mais de uma centena de ocorrências de incêndios florestais ou rojais, incluindo eh, vítimas mortais. E, portanto, só por essa via eh, temos que pensar que após um inverno e, e meses de, de elevada precipitação, como é que é possível, ao fim de poucos dias ou uma, duas semanas de tempo seco, podermos já estar numa, numa fase, novamente, de incêndios com consequências ao nível de vidas humanas? Quem viaja pelas estradas da, da nossa região ou por outras do país que foram na altura afetadas pelos incêndios de 2017, o que vê são zonas florestais, mais densamente povoadas do que uh, aquelas que se calhar na altura existiam. E, portanto, o, o crescimento uh, desorganizado uh, de espécies um, transforma as nossas zonas rurais em zonas uh, altamente combustíveis. Portanto, ao fim de três ou quatro anos, a questão que de facto se deve colocar é o que é que foi feito até o momento para prevenir que situações como aquelas que aconteceram de forma dramática em 2017 possam voltar a repetir-se num prazo uh, tão curto como é aquele que aparentemente estamos a enfrentar neste momento. E aqui têm surgido uh, alguns indícios e algumas notícias que são preocupantes. A Universidade de Aveiro publicou um estudo em que aponta, por exemplo, que nas últimas décadas o financiamento afeto a fase de pós-fogo florestal, isto é, naquilo que são combates ou de aplicação de medidas de mitigação dos efeitos decorrentes de, dos incêndios, que esse financiamento, por regra, é mal aplicado. Portanto, aquilo que muitas vezes é a, a intuição da opinião pública pode ser comprovado tecnicamente, através da análise, do, do, do esforço que, que foi feito. E portanto, nós neste momento ainda estamos de alguma forma em fase de rescaldo daquilo que foram os acontecimentos de 2017, onde na prática o que nós assistimos é que em muitas zonas pouco ou nada foi feito para resolver uh, as situações e ao fim de três ou quatro anos a tal vegetação já cresceu ao ponto de se tornar novamente perigosa. É evidente que uh, isto implica não só as estruturas do Estado o Estado Central, as autarquias que têm a responsabilidade no ordenamento do território, mas também os próprios proprietários. E, portanto, eu em 2017, 2018, achei que a destruição maciça que foi produzida pelos incêndios poderia ter sido encarada também como uma oportunidade posterior para reorganizar a propriedade. Nós, sobretudo na nossa zona, estamos a falar de uma estrutura proprietária de mini fundiário, em que eh, os proprietários rurais muitas vezes têm eh, artigos eh, com algumas dezenas ou centenas de metros quadrados, em que evidentemente é impossível fazer um ordenamento florestal adequado. Deveria ter sido eh, implementado de forma mais musculada uma reorganização da propriedade que permitisse a gestão florestal eh, adequada eh, no decorrer dos incêndios, porque precisamente do ponto de vista de propriedade e de valor da propriedade pouco mais restou do que efetivamente o, o, o terreno em si, uma vez que a vegetação e o valor dessa vegetação foi, foi destruído. E, e portanto nós estamos no momento, e, e passamos a estar num momento se calhar crítico ao fim de, de 3, 4 anos, em que este problema se vai voltar a colocar.
1: Neste, nesta altura, a inícios deste mês de, de março, foi apresentado um, um plano de, de gestão de, de focos rurais, com algum investimento, uma intervenção em, em mais de um milhão de, de hectares na, na área florestal de, de todo o país. Este plano pode pecar-se ainda por tardio, sabendo que é um plano que vai estar em discussão durante algum tempo. Anunciam-se já alguns investimentos, não se sabe muito bem onde nem, nem como, por alguma razão o documento está em, em discussão, mas uh, estes planos, esta estratégia não haveria de ter começado no dia seguinte a curar as, as feridas que, que os incêndios de, de 2017 deixaram para nesta altura estarmos com um trabalho já de casa feito?
0: Eu penso que é fundamental haver uma mudança de paradigma no modo como se encara a gestão do território. Mais do que a questão do combate a incêndios ou da prevenção de incêndios, o que é preciso é reorganizar o território nesta componente da gestão florestal e da gestão das povoações, e que envolve vários aspectos, não só de meios de combate disponíveis, sejam eles terrestres, sejam uh, aéreos, porque isso é um jogo anual, isso é o é um jogo de, de, de curto prazo, porque o que nós estamos a ver é que, com as alterações climáticas que propiciam... Um, um aumento e uma intensidade dos flogos florestais, este jogo do combate ou da prevenção é um jogo sempre atrás dos acontecimentos, é um jogo em que nós vamos ficar sempre a perder. Portanto, nós temos que encarar a realidade territorial no sentido de previsão, no sentido de prevenção de que uh, esses acontecimentos vão continuar a acontecer e, portanto, o que nós podemos prever é o impacto que eles podem ter. Porque mais do que a afetação de recursos a, esse, a essa prevenção ou ao combate, eu penso que é preciso mudar o paradigma do ponto de vista do planeamento. Uma das coisas que eu não compreendo é como é que nós continuamos, por exemplo, nas faixas junto às estradas, a, a ter a, plantações novas. Nós passamos nas, nas estradas rurais e continuamos a ter plantações florestais novas, feitas de raiz. Quando sabemos que em 2017 foi um dos problemas graves que ocorreu foi precisamente a inexistência de faixas de proteção nessas vias. É evidente que uh, o proprietário, o pequeno proprietário, uh, na prática teria que ser expropriado dessa propriedade junto às estradas para poder haver a área de proteção. Uhum. Mas esse é o problema que tem que ser colocado. De outro, outro, outro aspecto que, do ponto de vista de previsão e de antecipação, tem que ser pensado é a questão das autorizações de construção em áreas florestais, em que nós em muitos conselhos continuamos a ver, mesmo no pós-2017, autorizações de construção de habitações que ficam isoladas e inseridas em, em pinhais, e são pinhais não são florestas organizadas, são pinhais ou sem o distanciamento de vivo. E portanto, há aqui todo um trabalho que tem que ser feito aos vários níveis, nomeadamente ao nível autárquico, em termos de prevenção estrutural paradigmático, para que os incêndios, sabendo que eles vão continuar a acontecer, não possam produzir os mesmos efeitos. Depois, a questão que se coloca no curto prazo é existem ou não existem meios para combater ou para prevenir os incêndios. E nós, no, no imediato após 2017, ouvimos falar de uma série de projetos que, que iam desde o reforço dos meios aéreos, já que, que, que os meios aéreos que passaram para o pelouro da, da Força Aérea Portuguesa, com aquisição que, em, em alguns casos, ainda não está concretizado de meios aéreos próprios, mas que passaram também, por exemplo, por projetos piloto com cabras sapadoras. E nós olhamos para todas essas ideias e todos esses projetos que surgiram há quatro anos atrás e o que verificamos é que muitos deles continuam por implementar. É evidente que podemos dizer que todo este contexto foi um contexto difícil em que os incêndios de 2017 acontecem no momento em que Portugal estava a recuperar da crise económica. Houve um processo de recuperação e de organização e que agora estamos num processo mais difícil ainda, talvez, derivados do Covid. Mas a questão da previsibilidade do futuro e daquilo que são os acontecimentos é uma constante. Nós, quando estamos inseridos em territórios que têm uma elevada densidade florestal, num contexto de alterações climáticas, os incidentes têm que fazer parte daquilo que é a previsibilidade. E, portanto, se eu estou inserido num, num conselho, numa área rural, com povoações inseridas em meios florestais, se eu sei que no, no, no verão, no período mais quente, há elevada probabilidade de incêndios que são, se tornam cada vez mais violentos, eu tenho que antecipar esses cenários e fazer um planeamento do território que uh, obedeça a esses critérios de risco, e são riscos hoje em dia perfeitamente previsíveis, uhum. tal como é previsível se eu estiver uh, numa zona uh, uh, fluvial, por exemplo, poder haver uh, inundações que é o que acontece uh, no estuário do Tejo com regularidade, ou no estuário do, 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 do Douro. Portanto, nós temos que olhar para o território uh, e uh, perceber quais são os riscos implícitos desse mesmo território e os riscos que correm nas alterações climáticas, por exemplo.
1: É legítimo este foco que, que o Governo tem colocado repetidamente, em alguns momentos tem, tem sublinhado isso, a responsabilidade de cada cidadão, o risco de fazer queimadas em períodos críticos, a atenção que é dada até mesmo nesta, neste anúncio do plano de gestão florestal é a reduzir em 80%, se não me falha a memória, o número de ignições nessas, nessas áreas. Esse passar de responsabilidade também para o cidadão é válida ou pode ser aqui interpretado também como um passa-culpas?
0: É assim, é evidente que é válida, porque o, o cidadão uh, que faz uma fogueira, uh, nesta altura em que, ok, nós estamos no final do inverno, início de primavera e portanto ainda existe alguma umidade, mas na prática os dias já estão secos e ventosos, o cidadão deveria ter alguma responsabilidade, e poderá ser responsabilidade pelo facto de fazer uma fogueira que depois pode dar origem a ignições de incêndios florestais propriamente ditos. Mas, na prática, esse comportamento deriva de uma certa tradição, e da, do, daquilo que é o contexto de vida rural, sobretudo de um, de um agricultor ou de um pequeno proprietário que pode as suas árvores e, portanto, quer queimar… Os sobrantes. Os sobrantes. Uhum. Isso é uma prática tradicional, tal como nós temos práticas tradicionais de, de, queima, de queimadas para criar zonas de pasto, para fomentar as zonas de pasto. Portanto, uma coisa é fazer a prevenção no, no sentido de reorganizar o território e isso implica políticas e medidas políticas e económicas, muitas vezes que eventualmente terão que ser feitas de forma coerciva para permitir a realização da propriedade, outra coisa é queremos contradiar aquilo que são as práticas tradicionais das populações que apesar de tudo se mantêm uh, no interior do país e que mantêm uma certa atividade tradicional, seja ligada à agricultura do ponto de vista de, de, de exploração, e esses em princípio têm outros tipos de, de, de comportamentos, seja agricultura de subsistência ou nesse tipo de comportamentos entre aspas, negligentes, continuam a existir e são difíceis de combater. Eu acho que todas as estruturas da sociedade têm que ser responsabilizadas. Temos é que perceber que um pequeno proprietário que, por exemplo, herdou dos seus pais ou dos seus avós 20 ou 30 propriedades, uma delas com 30 metros quadrados, a outra com 100 metros quadrados, o que é que vai fazer essas propriedades? Ou desiste delas e entregas ao Estado, ou então vai querer manter a sua estrutura com alguma prática tradicional, mas não é possível fazer qualquer espécie de organização florestal numa estrutura proprietária que tenha este perfil.
1: E daí o planeamento e a gestão, a gestão e flore florestal e o reordenamento da floresta, o mapeamento também dessas propriedades ser, ser tão importante. Cabe a todos, isso já o sabíamos mas é uma questão de, de sublinhar também esse, esse aspecto. Para já ficamos por aqui, Luís Nunes, nesta Obrigado. reflexão, nesta opinião do Pano para Mangas dedicada a este, este período de incêndios também à gestão florestal que começa a ser, por alguns lados pelos choques de incêndio que têm acontecido, pelas ocorrências, começa a ser um, tema do dia. Obrigado e até daqui a duas semanas, Luís. Até a próxima.
0: Partilha de opinião com pano para mangas. Com podcast em jornaldocentro.pt